0: mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buddy Love Podcast. Ich habe heute wieder eine tolle Frau zu Gast, nämlich Trixie Trummert. Richtig? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Trummert. wenn du eine R weglässt im, im Nachnamen, dann hast du es richtig ausgesprochen. Genau. <lacht> okay, Trixie Trummert. So, ähm, Trixi habe ich kennengelernt auf einer Netzwerkveranstaltung, da wurden wir durch ein Spiel, glaube ich, zusammengewürfelt und hatten so ein Speed-Dating, Speed Dating. Speed-Network-Dating irgendwie so und es, äh, wir waren uns gleich sympathisch und deswegen habe ich gedacht, ach komm, Trixi, im Podcast wäre doch mal ganz nett, viel weiß ich noch gar nicht über dich, ist also auch für mich heute ein spannendes Gespräch und ich würde sagen, hallo Trixi, stell dich gern selbst mal vor. Ja, moin Judith. Mhm. Stell dich gerne mal selbst vor. Das habe ich gelernt,
1: äh, da kann man ja jetzt ganz weit ausholen. Ne? Da kann man ja. jetzt weit ausholen. Also ich bin die, die sagt, Lernen ist leicht wie Eis essen. Und äh, weil das ist das, was ich empfinde. Dieser, dieser Stress, den die Familien haben mit Lernen mhm. und Schule und Noten, äh, der tut mir in dem Herzen weh, weil ich mhm. weiß, dass es anders geht. Und die kurze Zeit, die man mit den Kindern gemeinsam verbringt, die ist einfach zu schade, um sie von Schule und Lernen bestimmen zu lassen. Das ist so meine, meine Einstellung. Und da helfe ich und unterstütze ich den Eltern, die Eltern, die, die Familien, dass sich das ändern kann.
0: Ja, das ist so deine Passion. Und wie. Ja, dafür,
1: das, ich. Dafür, das bringt so einen Spaß. Und auch ja. ich, was ich da alles noch von lerne, das ist einfach ist einfach toll. Mhm. Und wenn, du dann, wenn ich dann sehe, wie die Familien auf einmal von... Kontrolle und nicht loslassen können und ganz nah am Kind sein können, müssen wollen, auf einmal wieder ein normales, entspanntes Familienleben haben, wo das Lernen dazugehört zum Alltag wie das Eisessen, dann ist das einfach toll.
0: Ja, voll cool. Und man hört ja so ein bisschen aus deinem Dialekt, ist es ein Dialekt raus, dass du aus, der, aus dem Norden kommst, ne? 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 Dein ja, Neuen hatte ich eigentlich schon verraten. <lacht> Ja, da komme ich her. Ich komme aus Hamburg. Ja. Genau. Und ähm, wenn du nicht gerade als Coach arbeitest und warte mal, ich sehe ja da hinten das Lerner, das gerne Lernerbuch. Ja. Wenn du nicht gerade in, in dem Bereich arbeitest, was machst du sonst so? Ähm, ich spiele gern Tennis, ich gehe gerne mit meinem Kind raus. Ich,
1: oder mit meinen Kindern, eigentlich nicht. <lacht> Viel zu alt, die haben gar keine Lust mehr, rauszugehen. Aber mit meinem Hund, mit dem, mit dem gehe ich sehr gerne raus. Ja. Ich bin unheimlich gerne in der Natur und ich bin unheimlich gerne in den Bergen, was natürlich mit Hamburg ein bisschen
0: wenig <lacht> zusammenpasst. Aber da gibt es da gibt's bestimmt ein paar Hügel, oder?
1: Ja, wir haben 500 Meter, die größte Anhöhung äh, in Hamburg. Oh,
0: ja, Mensch. reicht, reicht. <lacht> Aber hast du oft Grund, in Urlaub zu fahren, wenn dir die Berge... Wenn du ja, nach den ja.
1: ich habe drei Jahre in der Schweiz gelebt. Das war natürlich oh. perfekt. Also dann bin ich im Sommer immer im Zürichsee schwimmen gegangen und in ja. den Bergen gewesen. Und im Winter, stell dir vor, da sitzt du dann am Sonntag und denkst, oh, was machen wir denn heute? Ach, lass uns doch mal Ski Skilaufen gehen. <lacht>
0: das cool. ist geil. Ja. Das kennt man aus Hamburg gar nicht. Nur
1: so, oh, lass uns doch spontan Skilaufen gehen. Ja,
0: das war ja, cool. Ja. Und die
1: Klassenreisen meines Kindes oder der, von dem Großen, die waren auf einmal nach Verbier und nach äh, Davos und nicht ja. nach... Äh, Weiß Hamburg. Ich. Ja, wo waren <lacht> ja. Die denn jetzt letztens? Irgendwo, Heimbüttel oder sowas.
0: Ja. Ja, das war schon sehr cool, coole Zeit. Das ist ein Kontrast auf jeden Fall. Hamburg-Zürich ja. äh, ist auf jeden Fall ein Kontrast, das stimmt. Und ähm, wir, ich spreche ja ganz gerne hier in dem Podcast so über das Verhältnis zum eigenen Körper und die Einstiegsfrage ist in der Regel, wie ist dein Beziehungsstatus zwischen dir und deinem Körper gerade?
1: Das ist cool, vor allem wenn ich mir dann vorstelle, die normale Frage zum Beziehungsstatus ist ja ledig. Ja. Zingung, getrennt genau. lebend, ja. <lacht> geschieden. Ne? Mhm. Okay, ich suche mir was davon aus. Äh, ja. Verheiratet, würde ich sagen. Uh. <lacht> Glücklich verheiratet? <lacht> ja, ja. Seitdem ich weiß, dass äh, mein Körper mir eigentlich hilft, die Sachen zu sehen, die für mich bestimmt sind, ja. Seitdem ich äh, im Einklang mit meinem Körper bin, ja, ist das so.
0: Und wenn du sagst, seitdem gab ein, dann gab es ja vermutlich ja, eine Zeit davor.
1: Ich. Selbstverständlich, also in der <lacht> Hast du Lust davon, ein bisschen zu erzählen? Also in der Jugend ist es ja immer so, würde ich sagen, oder? Dass du denkst, äh, zu große Füße, zu lange Beine, zu dicke Beine, zu kurze Beine, zu dünne Beine, was auch immer. Alles, also ja. da ist ja, und da bist du ja auch äh, total im Vergleich mit anderen. Äh, wie sieht das? Ist das bei denen und ist das bei denen anders? Und warum ist es bei mir? Und, ähm, und ich würde mal sagen, in meiner Jugend habe hab ich in, in meiner Familie haben wir nie über Gefühle gesprochen. Das heißt, wenn irgendwelche Gefühle waren, dann wurden die unter den Teppich gekehrt. Selbst wenn du gesagt hast, "Oh, ey, das schaffe ich jetzt nicht. Ach doch, das schaffst du. Also da mhm. wurde gar nicht gesagt, Ach, erzähl doch mal, was, wo meinst du das denn? Und, und das ist natürlich, hat sich alles ganz schön geändert. Das heißt, alles, was ich auch dachte mit meinem Körper, zu kurz, zu lang, zu dick, zu dünn, ähm, das wurde gar nicht thematisiert. Das war das, einfach so. Das musstest du mit dir selbst ausmachen. Ja, genau. Und äh, ich habe das Human Design für mich entdeckt und ich finde, es ist so ein spannendes Tool für mich und auch für meine, für die Familie, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich dann auch verstanden habe, dass alles, wie es ist, ist gut, wie es ist. Das wusste ich schon vorher durch meine NLP Ausbildung, aber gefühlt ist eine andere Sache. Das ist ungefähr ja. genauso, als wenn ich sage, Fehler sind Helfer, und dann sagst du, ja, das habe ich schon mal gehört, aber fühlen tue ich das auch nicht. Und ja. wenn ich sage, alle sind gut, sind, wie sie sind, mh, ja, genau, mhm. sagst du, ja, das stimmt. Aber ja. fühlen ist nochmal eine andere Nummer. Und durch okay. das und das, durch das Human Design äh, ist das eigentlich für mich eine Wissenschaft für den Kopf, dass der Kopf sagt, ah okay, dann ist das also wirklich so. Dann ist das also wirklich gut, wie es ist. Äh, und das hat mir nochmal unheimlich viel gebracht. Und auch, wo ich weiß, dass jede Essstörung zum Beispiel, wo wir auf den Körper gehen, dass das ein emotionales Pflaster ist. Also das, da, da, da steckt was dahinter. Ja. Und das ist ja. so sehr spannend herauszufinden. Und nachdem ähm, ich diese
0: Erfahrung gemacht habe, ist alles gut, wie es ist. Für alle, die jetzt gar nicht wissen, was ist Human Design, kannst du da einen kurzen Einblick reingeben? Ja, Human Design
1: ist äh, eine junge Wissenschaft, die aus verschiedenen alten Wissenschaften ähm, entstanden ist. Also die sich verschiedene Wissenschaften, wie das chinesische Iging, wie äh, die jüdische Kabbala und... Ähm, die indische Schackner-Lehre packen sie zusammen, dann kommt noch ein bisschen Astrologie dazu und mischen Quantenphysik und daraus ist eine neue Wissenschaft entstanden. Und äh, die geht davon aus, dass mit Tage deiner Geburtszeit, Ort und Datum ein Potenzial angelegt ist. Und mhm. das verschüttet wird durch die ganzen Konditionen, die, wir, die, die uns umgeben im Alter zwischen 0 und 7 Jahren. Das ist ungefähr so wie auf einem weißen Blatt, so kommen wir zur Welt, da steht nichts drauf, wir können alles werden, was wir wollen und auf einmal kritzeln viele verschiedene Leute und unsere Erfahrung, ihre Wörter und ihre Sätze auf dieses weiße Blatt. Dann stehen da solche Sachen wie äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, von nichts kommt nichts. Mhm. All diese schicken Sachen stehen dann da drauf, die wir dann ja auch dann glauben. Mhm. Und, ähm, und mit Human Design bekommst du einen Einblick, was dein Potenzial sein könnte, was schon mal für viel, viele Leute und auch für mich für eine Klarheit sorgte, dass das Gefühl, was ich hatte, wo ich dachte, siehste, ist doch so. Und alleine dieses Ankommen bei sich ist eine Ruhe, die, äh, die, die mir unheimlich viel gebracht hat. Und wo auch die, den, auch die Eltern, wenn ich das für die Kinder mache, ähm, wo sie dann auch sagen, ja, ich wusste immer, dass mit meinem Kind irgendetwas anders ist oder dass mein Kind so ist, aber das passte nicht. Und, mhm. und jetzt wissen sie, ah ja, das ist so. Ja. Und dann können sie auch wieder lernen, das freizulegen. Weil es das heißt ja nicht, dass du das dann bist, sondern dann darfst du wieder dein Potenzial in dir entfalten.
0: Ja. Und wo ist der Unterschied zum Horoskop, wenn jetzt Leute sagen, na ja, äh, ich bin doch aber das und das vom Sternzeichen her so... Wo ist denn jetzt da der Unterschied? Weil die Frage habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört.
1: Ja, ähm, das Horoskop ist ja mega oberflächlich. Mega ja. oberflächlich. Und mein Vater hat früher beim Stern gearbeitet und da gab es ja auch immer Horoskope. Und ja. ich weiß ja, wie die entstanden sind. Dann war das, ah, das Horoskop fehlt noch. Ah ja, okay, dann nehmen wir das vom letzten Mal. Also vielleicht ein bisschen abgewandelt. <lacht> also so, Also das ist das Horoskop und nicht nur vom Stern. Also mhm. das ist
0: so. Ja.
1: Ähm, und ansonsten ist das Horoskop, wenn du nur sagst, ich bin Zwilling, ich bin Jungfrau, wie auch immer, dann ist das ja nur eine Nuance. Das ja. macht ja vielleicht eine Charaktereigenschaft aus, die du haben könntest. Ob du sie hast, ist noch eine andere Sache. Da spielen ja noch ganz viele andere Sachen rein, Aszendenten und mhm. und Da spielen viele, viele Sachen mit rein.
0: Ja. ja.
1: Und die Planeten alle. Das ist so spannend. Also selbst das Human Design hat ja noch diese Planeten. Ähm, das auf der körperlichen Achse und auf der Bewusstseinsachse. Und da, und da bin ich eigentlich so das erste Mal dahinter gestiegen, dass wir wirklich so eine körperliche Achse haben, ähm, die uns so viel sagt, dessen wir uns aber gar nicht bewusst sind. Aber wir dürfen lernen, wieder
0: darauf zu hören. Und wie kann man diese körperliche Achse wahrnehmen? Also wenn du sagst, die, die ist dir dadurch erst bewusst geworden, wie kann man die wahrnehmen?
1: Ähm, indem du erstmal weißt, dass es unterschiedliche Sprachen gibt, dass es nicht nur das Bauchgefühl gibt, sondern dass es auch noch unterschiedliche Sprachen gibt, die der Körper dir signalisiert und dass du überhaupt erstmal lernst, wieder auf deinen Körper zu hören. Ähm, das war für mich vorher ähm, nicht existent. Ich habe Kopfschmerzen gehabt, ja, okay, dann nehme ich vielleicht eine Tablette. Aber mhm. dass dahinter etwas steckt, das ist was mhm. ganz anderes. Oder dass bei Rückenschmerzen. Ähm, auch was dahinter stecken kann, was nicht körperlich ist, sondern was wirklich irgendwelche Emotionen, die festgesetzt sind, die vielleicht rauskommen wollen, ja. äh, dass das dahinter steckt. Das ist, äh, ja, das war mir nicht bewusst. Und ich bin eigentlich Wirtschaftsingenieur. Also, das heißt, ich bin <lacht> Zahl-, Daten, Faktenmensch. Und dass ja. ich sowas mal sage, äh, das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht träumen lassen.
0: Ja, das glaube ich sofort. Und wenn du sagst, du arbeitest mit Kindern, die ähm, die Schwierigkeiten haben zu, mit, mit mit dem Lernen, beziehungsweise wo die Familien so das Gefühl haben, nee, so läuft es aber nicht gut, äh, wir haben ein Problem damit, wie unser Kind sich in der Schule verhält. Wo kannst du da mit dem Human Design ansetzen? Weil ich meine, eigentlich, wenn man es mal rein sachlich betrachtet, Kind geht in die Schule, Kind soll was lernen, Kind soll das zu Hause irgendwie umsetzen und dann in die Klasse kommen und die Klassenarbeit schreiben und gut ist. So, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Wie hilft da Human Design? Also,
1: erstmal, ich danke dir sehr für diese Steilvorlage, <lacht> dieses vereinfachte Gesagte, <lacht> ähm, weil so ist das ja eigentlich. Und wenn ich sage, ich bin Lerncoach, ähm, dann denken alle, ah, okay, du bringst also den Kindern bei, wie das Lernen geht. Und das ist nur eine Nuance, die ich, die ich in meiner Tätigkeit habe. Und äh, darum arbeite ich eben mit den Familien, weil <lacht> in unseren wir als Eltern haben ja unsere eigenen Überzeugungen, die wir gemacht haben während unserer Schulzeit. Ja. Ähm, und das ist das, was wir unbewusst auf unsere Kinder übertragen. Das heißt, ja. für uns sind Hausaufgaben mega wichtig. Noten sind wichtig, weil ohne Noten, gute Noten hast du keinen guten Abschluss und ohne guten Abschluss hast du kein glückliches Leben. Ja. Das ist ja diese Gleichung, die in unseren Köpfen ist. Das heißt, dieser ganze Fokus sitzt auf den Noten und sitzt auf, nun mach mal. Und das da entsteht natürlich Druck. Und unter Druck kann gar keiner lernen. Und das Kind selber hat aber so viel tolles Potenzial, ähm, was aber teilweise in diesem Schulsystem gar nicht gefördert wird. So, ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit Human Design an diesem, mit diesem Tool da arbeite und sage, okay, mal das ist, das ist das Potenzial deines Kindes, das passt vielleicht nicht in das Schulsystem, aber hey, was willst du eigentlich für dein Kind? Möchtest du gerne eine Marionette haben, was jetzt gerade 18 oder 10 oder 13 Jahre geformt wird, in irgendetwas reingepresst wird, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Mhm. Oder möchtest du jemanden haben, der nach, ähm, nach der Schulzeit weiß, was es will und, äh, und eine Leidenschaft entdeckt hat und seine Tür entdeckt hat, was er machen möchte mit seinem Leben. Ja. Und ähm, dadurch hilft das Human Design unheimlich. Und auch vor allen Dingen, weil ich ja dann auch mit den Eltern arbeite, dass die Eltern auch für sich spüren, wo sie konditioniert sind und das ja. dann auflösen, Weil es ist ja alles das, was uns in jemand anderen stört, hat eigentlich was mit uns zu tun. Total. Und das ist erstmal der erste Mindshift, den die Eltern haben dürfen. Das heißt, wenn es sie stört, dass das Kind vielleicht nur am Computer sitzt, dann dürfen sie erstmal überlegen, okay, was stört mich denn jetzt daran? Dass mein Kind äh, vielleicht nicht das sagt, was ich was ich sage, dass mein Kind äh, Spaß hat, weil mhm. wo habe ich Spaß, dass mein Kind sich einfach eine Auszeit nimmt, weil wo nehme ich mir eine Auszeit, dass ja. mein Kind Nein sagt, weil ich kann kein Nein sagen. Ähm, das ist natürlich alles unbewusst. Und die Kinder machen das nicht absichtlich. Aber jeder Mensch, mit dem wir zu tun haben und uns irgendetwas triggert oder stört, hat ja in erster Linie was mit uns zu tun. Das ja. ist meine Überzeugung. Aber ich weiß, dass manche Leute diese Überzeugung nicht teilen. Das total okay ist für mich. Aber das ist äh, in meiner Welt funktioniert das
0: so. Also das kann ich äh, total bestätigen. Das ist bei mir auch so, dass wenn ich merke, dass mich etwas besonders stresst oder ich besonders genervt davon bin, was meine Kinder machen oder auch andere Menschen, sogenannte Trigger bei mir dann angetickt werden. Wenn ich da genauer hingucke und wirklich mal reflektiere, dann ist es in der Regel so, dass es etwas ist, was ich mir eigentlich nicht selber zugestehe. ich also nicht früher war es, wenn Leute zu spät kamen, war ich total sauer und habe immer gedacht wie kann sich diese Person das rausnehmen, meine Zeit zu vergeuden und zu spät zu kommen? Weil ich irgendwie diesen Glaubenssatz hatte, äh, zu spät kommen es ähm, darf man nicht. Das, man darf nicht einfach äh, sich selbst wichtiger nehmen als die Person, mit der man verabredet ist. Und das ist jetzt kein Appell an, ja, mach mal, was du willst, und ist doch egal, wann man da ist. Aber ich habe mir die Freiheit gar nicht genommen, auch mal ist okay zu finden wenn ich mal fünf Minuten später dran bin ich habe den größten Stress in mir gehabt und fand es dann entsprechend wenn es andere gemacht haben natürlich hoch ähm, abwertend und habe gedacht es geht gar nicht ähm, und ich finde aber auch interessant dass wir ausgerechnet dass wir beide ausgerechnet heute miteinander sprechen weil meine Tochter ist in der fünften Klasse und an der Montessori Schule an der sie ist gibt es tatsächlich ab diesem Schuljahr Noten und in dieser Klasse ist gerade ich bin Elternsprecherin und in dem Chat ist gerade unglaublich viel los, weil die Eltern es total schwierig finden, wie die Lehrer damit umgehen, ähm, wie die Kinder, also wie die mit den Noten umgehen. Also dass sie sozusagen sagen, eins ist so und so viel wert und, ähm, oder wird dann und dann gegeben und ähm, die Kinder müssen sich selbst organisieren und so weiter. Und die Eltern drehen fast durch, weil sie sagen die müssen doch super gute Noten bekommen, weil sonst kriegen sie ja keine Gymnasialempfehlung und es ist doch super wichtig, ins Gymnasium zu kommen. Ich hatte da letzte Woche erst zwei Telefonate mit Eltern und ich merke, dass ich, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich bin ganz froh darüber, so denke, ey, ich will doch, dass meine Kinder eine geile Zeit haben und eine tolle Jugend und eine tolle Kindheit und ja, natürlich will ich auch nicht, dass die sagen, Schule ist mir total egal, aber was du gerade sagst, jedes Kind, jeder Mensch hat ja sein Potenzial. Und wenn die wenn die irgendwann merken, das ist das, was ich gerne machen will und dafür brauche ich halt vielleicht einen Schulabschluss, einen besonders guten oder ein Abitur, also Schulabschluss natürlich sowieso, aber ein Abitur, dann ist der Anreiz vielleicht irgendwann sowieso gegeben. Und wenn nicht, dann machen sie halt nur Hauptschul- oder Realschulabschluss und dann vielleicht später das Abitur oder was auch immer. Aber dieser krasse Druck, ich bin auch total überzeugt davon, dass der aus unserer eigenen Schulzeit kommt und wir diesen Mindfuck haben, wenn du keinen guten Schulabschluss hast, wenn du nicht gute Noten hast, dann dann geht dein Leben kaputt, dann dann läuft alles schief. Was so schwierig ist, weil wir sind so unterschiedlich und und in der Schule werden halt Dinge benotet, die du halt auswendig lernen kannst, aber ganz wenig Dinge benotet, die auch, weiß nicht, sowas wie Sozialkompetenz, Hilfsbereitschaft, ähm, Kreativität, ist total schwer zu bewerten. Sport ist super schwer zu bewerten. Und, ja, vor äh, allen Dingen beim Sport, wenn jemand vorher was nicht konnte und ja.
1: kann jetzt ein bisschen, dann ist das doch super, diesen Fortschritt genau. zu sehen ja. und nicht, dass er auf einmal drei Meter weit springen kann oder vier Meter zwanzig und damit der
0: Beste ist. Ja, ja, ja und, und ich finde es so gut, da auch weiterzugehen und, und wirklich bei den Eltern anzusetzen, weil die Kinder machen im Prinzip nur das, was die, was die Eltern ihnen sagen oder vorleben. Und natürlich kriegen sie dann auch irgendwann die Einstellung, oh, ich muss ja gute Noten bekommen. Oh, das scheint was zu sein, was super wichtig ist. Und ich will auch gar nicht sagen, es ist nicht wichtig. Wenn es wichtig ist für die Person, okay. Aber das als, als eine der wichtigsten Dinge zu haben und, und schon in der kleinen Schulzeit, also in der, der Schulzeit anzufangen, wo die Kinder ja wirklich noch relativ jung und klein sind, schon diesen Druck aufzubauen. Wofür? Ja. Das, ich finde es wirklich, und deswegen ist es mega gut, dass du, ja, dass du da mit Familien arbeitest. Also ähm, jedes Kind
1: will ja lernen, ne? Also genau. jedes Kind Eben. will lernen. Jedes.
0: jedes. Ja.
1: Und ich meine, äh, die lernen ja auch, die lernen ja auch während der Schulzeit, aber vielleicht jetzt nicht gerade die Sachen für die Schule. Also ich meine, komme ich wieder auf meine Computerspiele. Was lernen die da alles? Die lernen da irgendwelche Tastenkombinationen, schnell, Klick, Klick, die lernen beide, die lernen, sich mit anderen Leuten zu kommunizieren und zu agieren. Also Computerspiele sind ja per se nicht schlecht. Also ja. die, die, die lernen Zusammenarbeit, die lernen kreativ sein. Es gibt ja. zum Beispiel in Amerika einen Professor, der ähm, ein Architekturprofessor, der sagt: ähm, Reicht mir eure Minecraft-Stadt äh, ein, weil das ist ja auch eine Art von kreativ sein. Wie
0: cool ist das denn? Absolut, total, ja, ja, ja. genau. Und also, da ich wirklich offen dafür zu werden und ja. zu sagen: Es ist nicht mehr Schule wie früher, sondern die Zeit hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert und, und, und da muss das Schulsystem sich halt auch verändern und auch die Einstellung dazu. Ja,
1: und ich gehe also so weit, dass ich sage,
0: es reicht nicht, dass sich das Schulsystem
1: verändert. Also erstmal wird sich das nicht so schnell verändern, nee. aber es reicht auch nicht, weil ich zum Beispiel, meine Kinder waren auf einer internationalen Schule, da hatten sie bis 16 Uhr Unterricht und dann gab es keine Hausaufgaben.
0: Mhm.
1: Das war unheimlich schwer für viele Leute, ähm, weil sie ja dann nicht mehr die Kontrolle hatten. Was lernt jetzt das Kind? Und ist mein Kind überhaupt noch äh, in der Norm, dass es jetzt das gelernt hat, was es lernen musste? Und vergleichen, das vielleicht jetzt noch was zu Hause gemacht wird? Das war unheimlich schwer, weil natürlich die, Men die, die Eltern sind die gleichen, die ihre Vergleiche haben wollen. Die sagen, ähm, von nichts kommt nichts, jetzt beweis mal, was hast du gemacht? Mhm. Ähm, darum, das darf parallel passieren. Also wir Eltern dürfen in diesen Veränderungsprozess mit reingenommen werden. Zum Beispiel... Ja, bei uns in Hamburg äh, war, also ihr habt das ja in Berlin, habt ihr ja die Primarschule bis sechste Klasse, dass sie ja. zusammengehen. Genau. genau. Ja. Ähm, das wollten sie bei uns einführen. Das haben sie bei uns eingeführt. Vor den Sommerferien 2010 haben sie gesagt, okay, wir haben die Primarschule, ab dem neuen Schuljahr sie gehen alle Grundschulen bis sechste Klasse. Haben alle, äh, haben viele Schulen Grundschulen äh, modernisiert mit Gastzulagen, Zugängen, weil dann naturwissenschaftliche Fächer da hinzugekommen sind. Da gab es bei uns aber eine Petition die hieß, wir wollen lernen, das fand ich schon sehr krass, und die haben das dann gekippt. Das heißt, die, ganzen, die ganze Organisation, die schon im Vorfeld äh, gemacht wurde, ähm, die war hinfällig.
0: Mhm.
1: Es gab keine Primarschule, weil wir wollen ja lernen.
0: Mit sechs Jahren Grundschule lernst du ja nicht. ja das Aber ist das, genau, ist das, das ist, Denken. Ja, das ist, das ist ja das, was dann da, dahinter steht, nämlich, in der Grundschule ist ja erstmal nur Eier, Popeye und das richtige Lernen kommt ja dann erst ab der Oberschule. Ja, also das wir ich, da ich ja nicht vom Weizen trennen. Ne? Also ja. ich
1: habe mal irgendwo gelernt, also es gibt verschiedene Organisationen, die sich auch wirklich Schule neu denken und so weiter, sich damit beschäftigen. Und äh, Zensuren sind einfach nur für die Selektion da. Und
0: für nichts ja. anderes. Ja, ja. und ähm, ich weiß, also wir haben uns wirklich, bevor die, die Noten kamen, habe ich insbesondere ein Schmerzthema damit gehabt, weil ich hatte nicht so die tollste Schulzeit. Und ich habe echt gedacht, oh Gott, können wir vielleicht auf irgendeine Privatschule wechseln, wo es keine Noten gibt und weiß nicht was. Und dann ist mir irgendwann aber im, in einem langen Gespräch mit meinem Mann klar geworden, okay, ich, ich helfe meiner Tochter gerade ein Problem über, was eigentlich mein Problem ist, nämlich, dass ich eine blöde Schulzeit hatte. Und jetzt unterstelle ich ihr schon mal im Voraus, dass sie damit auch ein Thema haben wird, obwohl das vielleicht gar niemals passieren cool.
1: würde.
0: Ja, ja, naja, genau. ich meine, das genau, das war aber viel Selbstreflexion und viel Gespräch und so weiter. Ja. Weil ich irgendwann gedacht habe, so okay, ich tue jetzt so, als wäre sie ich und ich gebe ihr Probleme, die sie gar nicht hat, aber das muss man ja erstmal verstehen. Ja, ja absolut, absolut. war ein Prozess. Und deswegen, glaube ich, ist es mega wichtig, bei Kindern, die, wo du, wo du von außen denkst, die haben ein Thema mit Lernen, halt zu den Eltern zu gucken. Also es ja. ist geil, dass du sagst, äh, da kümmerst du dich drum und du nimmst halt alle mit ins Boot und nicht nur das Kind.
1: Also es war ja mein Prozess, ne? Also ich wollte ja eigentlich den Eltern, den Kindern die, die, die Freude am Lernen wiedergeben und habe ich gesagt, super. Und ich mag das so gern mit den Kindern arbeiten und wenn sie auf einmal merken, dass sie sich die Sachen merken können, wie toll ist das denn? Und das ja, Lernen ja. Spaß bringt. Ja, so, ja. dann kommen sie aber wieder in das alte Schulsystem und in ihr Elternhaus zurück, wo eine ganz andere Philosophie ist. Und ich habe sie ja vielleicht nur eine Stunde für eine ja. kurze Zeit. Das reicht nicht. Also habe ich gesagt, okay. Ich möchte mit den Eltern arbeiten. Und äh, ja. da liegt es natürlich an mir, mich dementsprechend zu positionieren, dass, wenn jemand mit mir arbeitet, dass er weiß, okay, die Eltern sind mit dabei. Die
0: sind sozusagen der Turbo, damit das auch wirklich funktioniert. Hey, ich denke gerade so, ich würde dich am liebsten für den nächsten Elternabend einladen. Ja. Weil, komm, machst du sowas? Also gehst du zu Elternabenden und, und ja. sprichst? Weil es ist genau dieses Thema gerade. Wir werden jetzt nächste Woche wahrscheinlich einen außerordentlichen Elternabend haben, genau wegen dieses Themas weil so viele Eltern auf die Barrikaden gehen, nicht den Lehrern vertrauen, die ja, ich meine, die haben Ahnung von dem, was sie machen, sondern sagen, nein, so geht das nicht, äh, die müssen gute Noten haben, ohne 1,0 Abschluss kriegen sie keinen Gymnasialempfehlung und so weiter. Ähm, und ja, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich glaube, es ist wirklich wichtig, bei den Eltern anzusetzen, aber das das heißt, sowas machst du tatsächlich, dass du auch in so Elterngruppen sprichst. Ja, ja klar, ja, weil da, da bin ich ja dann an der, an der Basis, wie die Parteileute sagen, da bin ich ja an der Basis. <lacht> Um, du sagst aber, du bist ja ursprünglich aus der, was hast du gesagt, Wirtschaftsingenieurin warst du ja. vorher? Mhm, ja. Wie kam es dazu, dass du, also gab es da vielleicht irgendwann auch einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich, ich fühle mich so nicht mehr wohl, ich bin nicht mehr glücklich in meinem Leben. Wie, wie kam es dazu, dass du Lerncoach geworden bist? Ähm, als Berater bin ich ja viel gereist. Also ich ja. war
1: in großen Firmen und bin europaweit, weltweit gereist. Dann kam natürlich das erste Kind. Dann ging das noch. Äh, da habe ich dann Trainings gegeben. Das war eine super Kombi. Ich habe eine Woche kompakt gearbeitet. Da war mein erstes Kind war bei Oma und Opa. War toll. Drei Wochen hatte ich frei. Hey, super war das. Das war mhm. toll. So, dann kam das zweite Kind. Äh, da ging das dann nicht mehr so leicht. Äh, und beim mhm. dritten sowieso nicht. Und äh, dann habe ich Experimentierkurse für Kinder gegeben. Ähm, worum klebt das Wasser? Warum ist der Himmel blau? All die wunderschönen Teile. Finde ich super. Und das hat mir so viel Spaß gebracht, mit den Kindern zu arbeiten, weil die sind ja Feuer und Flamme. Oh, und, und jeder hat anders gearbeitet. Einer hat erstmal beobachtet, der andere ist gleich und hat gleich ausprobiert. Und äh, wieder jemand äh, war vorsichtig und hat, ist dann langsam aufgeblüht. Das war so toll. Das hat so einen Spaß gebracht. Und äh, dann kamen die, kind, die Kinder dann zu den Eltern und dann wurde gleich, und was hast du gelernt? Das ist natürlich eine nette Frage. Das mache ich auch. Aber ich glaube, der Ton macht die Musik. Das war eher so ein... In, mein, in meiner Wahrnehmung, was natürlich auch eine konditionierte Wahrnehmung sein kann, von wegen, nun lass doch jetzt mal hören, ob sich das gelohnt hat, dass du jetzt eine Stunde da warst, so, ja. aber natürlich kann das auch sein, dass es rein Interesse ist, da darf ich ja nochmal an mir arbeiten, so und äh, ja, und ich habe immer gern Mathe gemacht, ich habe Mathe Nachhilfe gegeben und irgendjemand hatte mir mal erzählt von einer Lerncoach-Ausbildung, eigentlich wollte ich Mentaltrainer werden, weil mhm. ich das so toll finde, ähm, da bin ich wieder bei meinem Tennis. Du hattest ja mal gefragt, was ich mache, wenn ich das nicht mache. Mhm, und, äh, ich finde, Tennis ist einfach ein irrer Sport, der so viel abverlangt, mental. Äh, mhm. Und ich fand das einfach mega interessant. Und Lernco meine Lerncoach, meine Lerncoach-Ausbildung basierte auf NLP, was ich super fand. Und so kam eins zum anderen, eins zum anderen. Und ähm, wenn du, wenn ich, ich bin jetzt in diesem Sog drin und sauge alles auf, was. Äh, was was mit dem Lernen zu tun hat. Und es geht ja immer weiter, es geht ja immer weiter. Das ist sehr irre. Also mhm. Human Design hätte ich ja damals nie gedacht, dass es das mal Teil meiner, meiner ja. Reise sein wird. Und, ja. und, und ich meine, was du ja jetzt gemacht hast, was du ja so toll geschafft hast, dass du geguckt hast, was das mit deiner Tochter, was das eigentlich mit dir zu tun hat, das ist ja eine Persönlichkeitsentwicklung, die du ja machst. Das wäre ja, wär ja. Also, Lerncoach und Persönlichkeitsentwicklung, die hat ja nichts miteinander zu tun. Aber de facto ist das so, wenn ich jetzt Absolut. mit dem... Eltern arbeite und sage, okay, überlege ich mal, du bist jetzt, du bist eigentlich das Schulkind, was du jetzt gerade neben deinem Kind sitzt. Du bist nicht genau. der Erwachsene. Ja. Ähm, was hast du für Erfahrungen
0: gemacht? Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja, naja, genau. Und wäre ich nicht selbst Coach und hätte da jetzt schon einiges mhm. an Erfahrung, wär, der wär, hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht so schnell auf dem Schirm gehabt. Oder was heißt schnell? Ich meine, sie war dann auch schon vierte Klasse, als ich das gem gemerkt habe. Aber ähm, ich unterhalte mich natürlich auch mit anderen Eltern und da durch so Gespräche wird einem das ja dann auch immer wieder bewusst, also und dieses Persönlichkeits-, wenn man einmal einsteigt, glaube ich, in diesen Zug der Persönlichkeitsentwicklung, mhm. da kommst du halt auch nicht mehr raus, ne? Nee, nee aber ist auch so. Und ich habe verstanden, dass meine
1: Kinder mein bester Coach sind. Die zeigen mir echt meine Schwachstellen, die zeigen mir auf, wo ich nochmal
0: hingucken kann, wo ich sage, ach stimmt, ah okay, es geht auch anders. Und ja. das ist so spannend. Ja, das äh, interessanterweise, ich war heute halt auch bei meiner Coachin, und ähm, es ging darum, dass mein Sohn, ich so gesagt habe, ja, mein Sohn hat gerade eine Phase, die ist irgendwie anstrengend und der meckert viel rum und so. Und ich bin jetzt auch schon seit drei Tagen super gereizt. Und am Ende dieser Coachingstunde hat sich dann rausgestellt, ich habe gerade ein Thema mit meiner inneren Balance. ich habe nämlich gerade so viele Dinge auf dem Schirm, die ich mache, dass ich eigentlich gerade zu viel mache und mal Zeit bräuchte, mich zu sortieren und zu gucken, was ist da, was 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 will ich davon wirklich machen und was will ich vielleicht wieder abstoßen. Und ich gebe es dann aber, bevor ich das verstanden habe, gebe ich es halt weiter an mein Kind und natürlich spiegelt er mir das. Das ist auch immer wieder, also da, das ist ja auch so ein Indikator, wenn deine Kinder irgendwie anstrengend sind und du das auch als besonders anstrengend empfindest und nicht sagen kannst, ja, okay, ich, ich, ich begleite die jetzt in dieser, dieser Stimmung, aber es ist, macht mir persönlich jetzt nicht so ein einen Ding, äh, Druck, dann kannst du irgendwann merken, okay, wahrscheinlich ist es eigentlich ein Indikator dafür, dass ich gerade nicht in meiner Balance bin, dass ich gerade ein Thema habe. Und es hat sich in dieser Stunde wieder wunderbar gezeigt. Ja. Und insofern ähm, merke ich auch immer wieder, dass meine, K also dass ich eigentlich das emotionale, ähm, der emotionale Kompass bin ja. für meine und Familie. Wäre, und jetzt wäre das interessant zu wissen, ob du ein definiertes Emozentrum hast oder nicht vom Human Design,
1: weil das sind dann auch so Sachen, die, die kann man dann daran ablesen ja. Ja. und erklären, was ja für den Verstand wieder ziemlich wichtig ist. Ja. Ähm, und dann kannst
0: du sagen, okay, ich weiß dann. Und dann weißt du auch, was du tun darfst. Es mhm. ist, ist spannend. Äh, ja, ich habe vor ein paar Jahren tatsächlich mir mal einen Human Design Chart erstellen lassen von einer, die gerade die Ausbildung gemacht hat und meinte, ja, sie braucht Leute, mit denen sie das üben kann. Müsste ich sogar mal reingucken. Ähm, aber was ich auch noch eine spannende Frage finde, ist, ist es denn so, dass die Kinder, ähm, wo die Eltern dann zu dir kommen und dir einen Auftrag geben, dass da auch tatsächlich körperlich bei denen zu spüren ist, dass die ein Thema mit Lernen haben? Also kannst du sozusagen da einen Zusammenhang sehen? Weiß nicht, Kind hat immer wieder Bauchschmerzen und dann kommt es zu dir, du arbeitest mit dem Kind und mit der Familie und plötzlich löst sich auch sowas dann wieder auf? Also, Bauchschmerzen,
1: je, jegliche Art von Unwohlsein zeigt ja immer, dass da ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Ja, genau. Und dann darfst du erstmal daran gehen, welches Bedürfnis das ist. Viele Leute kommen zu mir oder viele können, kommen zu mir, die Angst haben, Angstzustände, das ist eigentlich das, was, was ist, dass sie ähm, sich Sachen nicht zutrauen. Mhm. Und äh, da in der Tat arbeite ich mit Emotionscoaching mit, mit denen, dass ich in das Gefühl reingehe, wo ist denn das Gefühl, wie sieht das aus, wie fühlt sich das an, welche Farbe hat das? Und
0: dann lösen wir ich das mit auch. mit den Kindern, also da bist du auch. mit den. ja. Und sind die Eltern da dabei? Also wäre das für ich auch... Nee, das heißt, du bist... Die Kinder mit, dann ganz anders, ich bin genau. die,
1: wenn die Eltern dabei sind. Ja, das dachte und die ich mir Eltern, auch. Und die Kinder sind ja, also, ich meine, die Kinder sind ja noch so rein. Ja, absolut. Die reagieren ja sofort. Das, ja. Ist, schon, das ist schon toll. Ja. Ähm, und das sind ja Emotionen, die sind im Körper, die sind einfach da, die sind da, die, die kannst du wegdrücken, aber sie sind trotzdem da. Die, die wollen gefühlt werden, Gefühle wollen gefühlt werden. Ey, das hat in meiner Zeit war das. Nee, die waren weggedrückt. Ey,
0: weg, 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 weg. Ja, 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 absolut. <lacht> Hysterie oder sei mal nicht so oder weiß ich nicht, irgendwas reißt sich zusammen. Ja, Meine erste ja, coaching lehrerin hat. Ja, das war echt so, das ist immer so ein dummer Spruch oder mach nicht so ein Affentheater. Meine ja. erste Coaching-Lehrerin hat ähm, so einen schönen Satz gesagt, der mich immer wieder begleitet. Gefühle, das habe ich hier wahrscheinlich auch schon hundertmal gesagt. Gefühle sind Botschafter der Seele. Und sobald es ihre Botschaft tatsächlich, sobald du die Botschaft verstanden hast. Sind sie dann auch aufgelöst? Also dann ja. ist es auch okay. Aber die kommen halt immer wieder wie so ein sehr anstrengender Postbote, der immer <lacht> wieder sagt, Hier, ich habe einen Brief für dich, jetzt ja. nimm ihn doch endlich. Ja. Ja. Und es ist halt so. Und, und, ja. und umso mehr du ihn ja. wegschiebst, umso größer wird er und umso mehr manifestiert er sich eben auch im Körper. Und absolut, das ist ja auch
1: Energie. Also, ich meine, du, wenn du sie wegschiebst, dann ist es ja die den Fokus, den du da drauf setzt, und du setzt ja alle Energie da rein, dass das ja. weggeht, anstatt zu sagen, okay, ich gucke mir das an, was willst du mir denn sagen? Ja. Und in dem Moment ähm, ist der Postbote befriedigt, wie du sagst. Genau, ja, genau. Ja, ja. also, es ist schon toll. Ja, und, absolut. Ich, als ich meine Lerncoaching-Ausbildung
0: gemacht habe, habe ich nie im Leben dann damit gerechnet, dass sowas dabei rauskommt. Mhm. Nee, klar, ich meine, wenn ich Lerncoaching höre, würde ich auch erstmal denken: Ja, okay, da, da hat man dann eine Person, die, die ja. mir erklärt oder die dem Kind erklärt, wie Lernen leichter geht. Ja. Die guckt, wo sind die Probleme und ja. dann ist wieder gut. Aber, ähm, ja das ganzheitlich zu sehen, das ist ja eigentlich der Punkt, wirklich. Ja. Im ganzheitlichen Sinne auch von ganzheitlich die, das ganze Familiensystem und nicht nur das Kind, was die ja. vermeintlich die Fehler macht. Och, ja, das, Fehler macht keine,
1: das Kind macht keine Fehler. Also auch, aber... Ja, aber gut, also das sind dann halt Lernerfahrungen. Und Fehler sind gut, wie ja.
0: Ne? ja. Fehler sind ja. ja Helfer.
1: Und das ja. darf man auch so fühlen, dass das so ist. Und das ja. wird ja in der Schule ja nun auch nicht äh, in irgendeiner Art und Weise gelebt. Ja. Wie schade eigentlich, wie schade. Und, ja. und es gibt auch im Human Design, da gibt es, da gibt es äh, Leute, die müssen Fehler machen. und Sie müssen das machen. Daran wachsen sie. Und dann sind sie in einem System drin, wo es scheinbar erlaubt ist, Fehler zu machen, aber eigentlich auch nicht. Hm. Dann kannst du dir vorstellen, die brauchen das, die brauchen das, die brauchen das, dass sie Fehler machen. Und sie dürfen keine
0: Fehler machen. Da weißt ja. du doch gar nicht mehr, was, wer du bist. Absolut. Ich finde es echt ein, ein super spannendes Thema und ich äh, werde auf jeden Fall mal mit unserer Schule sprechen. Wir sind nämlich eine Schule im Aufbau, tatsächlich. Ach. Also die Schule ist gerade neu gegründet worden vor vier oder fünf Jahren. und ähm, Aber gut, das sprechen wir nachher nochmal, wenn ja. die Aufnahme vorbei ist. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, auch wenn es gar nicht so viel heute um, um die Körperwahrnehmung ging, aber es zeigt es halt wieder, es ist halt ein System. Es ist eben nicht nur... Ja du kannst besonders gut lernen oder du hast irgendwie besonders starke Gefühle, sondern es gehört irgendwie alles zusammen. Unbedingt. Und ähm, insofern bin ich dir sehr, sehr dankbar für dieses tolle Gespräch und wenn Leute sagen, das klingt gut, ich würde gerne mal ein bisschen mehr über Trixi wissen, dann verlinke ich natürlich alle Infos, die, zu dir, die es zu dir gibt in den Show Shownotes, sodass ähm, die Menschen sich ein bisschen mehr über dich erkundigen können. Cool. Ähm, Vielen, vielen Dank, liebe Trixi, für, für das tolle Gespräch. Ich,
1: ich danke dir. Ich finde das toll, wenn diese Message ein bisschen rauskommt in die Welt und ich finde das so toll, dass du auch deine Erfahrung da gemacht hast und auch sagst, ja, ja das stimmt, das ist der Weg.
0: Ja, toll. es ist. Also es, es war wirklich, als mir das klar wurde, wurde es auf einmal so viel leichter, also auch meiner Tochter wieder ihren eigenen Raum zu geben mhm. und zu sagen, okay, du bist deine eigene, also du bist eine eigene Person, du machst deine eigenen Erfahrungen und Vielleicht kann ich dir mit ein paar Erfahrungen helfen, die ich schon mal gemacht habe. Und wenn nicht, begleite ich dich halt einfach. Aber ja, das, das, ist nämlich, ein das ist
1: nämlich auch ein Punkt. Ne? Wenn ich den Eltern sage, du darfst loslassen, dann ist es für die gleich fallen lassen.
0: Also genau, dann ist es nicht
1: begleiten, sondern dann ist es, okay, ich lasse sie fallen. Dann, ja, genau. dann Interessiert mich das gar nicht mehr. Ja. Nee, eben nicht. Mhm. Also die Beziehung, die Verbindung, das ist ja das A und O. Genau. Das ist ja so wichtig. Das ist ja
0: ein Grundbedürfnis, was jemand hat. Total, ja, absolut. Und ähm, ich finde auch das Wort begleiten eigentlich ganz schön, weil das ja, also das Bild, was ich dann habe, ist, man spaziert miteinander, nebeneinander her, ohne dass ich irgendwie den, den Raum so wegnehme, indem ich mich da vorstelle oder dahinter stelle. Sondern ich kann mich mal dahinter stellen und auffangen, ich kann mich auch mal davor stellen und beschützen. Aber vor allen Dingen begleite ich, indem ich halt daneben herlaufe. Und das finde ich sowohl im Coaching ein schönes Bild, als eben auch in der Be Erziehung und Beziehung zu meinen Kindern. Unbedingt. Ja, ja.
1: insofern danke ich dir sehr. Dass ich mhm. äh, meine Euphorie für dieses Thema rausputzen ähm, ja, darf. Und du sehr, sehr und durch gerne. Dein, deine Erfahrung da noch so toll mit äh, das unterstützt hast. Schön.
0: Schön, dass du da warst, Trixi. Und ähm, an alle HörerInnen einen schönen Tag noch, schönen Abend, je nachdem, wann du es hörst. Und äh, gib den Podcast gerne weiter an andere Menschen und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Okay mm mm